0: Iniciando aqui o TED Talk acerca da Doutrina Social da Igreja, a DSI, como muitos já haviam nos pedido anteriormente para entrarmos mais a fundo nesse tema, resolvemos então chamar o Douglas do canal Distributista Cristão e o amigo dele, o Granado, para abordar esse tema tão importante, mas tão esquecido nos meios católicos de internet. Então, Douglas, caso queira, pode se introduzir, por favor.
1: Boa tarde, é, prazer. Meu nome é Douglas Santos de Souza. Sou, como já apresentaram, sou do canal no YouTube Distributista Cristão. E para quem, quer, quem tiver curiosidade, o canal começou no Facebook. Tá? Temos o grupo lá Sociedade Mutualista Distributista. E é bom as pessoas conheçam mais a mim, porque sou eu que estou colocando a cara né, nos vídeos e tudo mais trouxe aqui o Rafael Xer Cher Granado para que ele receba um pouco dos créditos que ele merece esse trabalho A muita, grande parte dos textos é, é ele que produz é, o Granado pode divulgar aí algumas, algumas páginas que ele tem também, que ele posta os artigos dele e é isso, se apresenta aí Granado, que o pessoal já conhece já falta conhecer você
2: pois é. boa tarde minha gente eu sou Rafael Chier Granado, eu sou professor de História, eu sou colunista também do Instituto Santo Atanásio, no momento, e tenho minha página própria no Medium, só que agora eu estou num processo assim de trazer os textos que eu já produzi para o Instituto, eu acho que o Instituto vai ser minha casa por um bom tempo, se Deus quiser. Eu faço Aí, parte é do instituto, instituto junto com o Douglas, né? Estamos aí há três anos, mais ou menos, no Instituto. Douglas, agora, no começo do ano, iniciou o canal e deu uma grande divulgação para a gente, graças a Deus. É isso aí, minha gente. Acompanhem meus textos, procurem lá meu nome no Instituto Santo Atanásio. Tem muita coisa boa, muito material bom. Acho que vocês vão gostar. Valeu.
1: Gente, é o nosso canal, não é monetizado, tá? Eu, sinceramente, eu não tenho muito interesse que seja. O nosso projeto é totalmente gratuito. Isso significa que o Granado, que trabalha junto comigo nesse projeto há três anos, não recebe salário. Então, quem quiser doar um dinheirinho e poder passar a pagar os almoços do Granado, tá bom? Fique à vontade. <risos> Eu exploro, eu exploro a mais-valia do Sherpa há três anos. Ele fica escrevendo o texto para mim e foi o que tenho levado os créditos. Ninguém sabe dele. Ele não aparece, não faz vídeo. É um, é um explorado. Coitado.
0: <risos> Perfeito. Então, é verdade, é verdade. Como poderíamos introduzir esse tema? A questão da DSI, a sua importância, etc. Então,
1: vamos lá. É... Eu vou começar com muitas pessoas... Por exemplo, o nosso canal... É, ele é seguido por muitos integralistas também. Né? E algumas pessoas têm essas dúvidas... Porque tem muitos integralistas no meio... Muitos integralistas defendem o distributismo... Né? Tem, dizem é, partir da descida Da Doutrina Social da Igreja Católica... Então, assim, o que é que exatamente? O começo de tudo é a DSI... Né? É a Doutrina Social da Igreja junto a várias encíclicas que fundamentam essa perspectiva. Só que, da DSI, se ramificam algumas interpretações. Então, é natural que existam um movimentos dentro da Igreja Católica que, que se divergem em posições, seja de, de prática política ou de cosmovisão filosófica ou teológica. Então, o distributismo não é DSI não é integralismo distributismo não é integralismo tá então primeiro tem a DSI da DSI surge o integralismo quer dizer surge desculpa surge o distributismo né que é uma tentativa de propor alguma prática hum. ou alguma interpretação da DSI e paralelamente também tiveram outros movimentos igualmente. Anticomunistas e anticapitalistas, como o integralismo. Então, assim, nós poderíamos dizer que integralismo é, e distributismo são até vertentes paralelas, que criticam as mesmas entidades, partem mais ou menos dos mesmos pressupostos, mas tem alguns interesses né, diferentes ou propõem soluções diferentes dos mesmos conflitos ou problemas que eles apontam. Entendeu? Então, acho que para deixar bem claras as coisas, nós devemos começar por aí. Outro ponto importante é alertar para o falso silogismo que algumas pessoas fazem de distributismo, porque as pessoas pegam o um nome de distributismo e começam a fazer várias formas de falsa associação. Ah, distributismo deve ser sobre distribuição de riqueza, distribuição de riqueza é keynesianismo, keynesianismo é esquerda, a esquerda é comunismo, então isso aí é heresia. Mas não é bem assim. Tá? O termo distributismo não tem nada a ver com políticas públicas de ação intervencionista a fim de distribuição de, de riquezas ou de insumos. Né? O, o termo distributismo ele não, não é sobre distribuir insumos ou riquezas. O termo distributismo é o, o pressuposto de que uma, uma economia ou uma sociedade em termos gerais ela é mais saudável se a propriedade dentro dela for distribuída, né? tanto a propriedade quanto a política ou o estado ou as ONGs, ou seja, toda, é, to, todo o fenômeno de mercado ou social, político econômico, tem que ser descentralizado, tem que ser distribuído, ou seja, não é exatamente uma uma defesa nossa de que temos que distribuir ou como faremos essa distribuição, mas de que se fosse distribuído e não centralizado em monopólios como é seria melhor, entendeu? E, e agora é claro, como que vai os projetos de que como poderia ser feito essa essa distribuição são vários e vão dividir ainda os distributistas em vários aspectos. Por exemplo, Belloc e Chesterton eles são bem diferentes. O Belloc ele é, ele tem uma, uma visão romântica de, de revitalização de um período medieval que o Chesterton não tem tanto. Né? O Belloc, ele aponta o, as monarquias medievalistas católicas como um modelo de Estado que era descentralizado que era pouco interventor e de práticas de políticas é, sociais que eram aplicadas por livre e espontânea caridade pela, pelas comunidades paroquiais, né e já o Chesterton ele não é tão romântico ele vai assumir em maior menor grau a necessidade de alguma atividade de Estado ali e aqui, mas assim não, não é uma regra, entendeu? Então nós temos tanto de distributistas é, que são anarquistas, que são a favor de um Estado mínimo, que são a favor de um retorno romântico a um Estado medieval não intervencionista, como temos distributistas que acabam flertando com o integralismo e com Estados né, de intervenção de política pública. Mas é sempre sobre é, o, o poder... Né, sobre a propriedade Não é sobre distribuir Não é sobre colocar imposto Para pegar dinheiro dos outros E redistribuir renda não, né, não é sobre desapropriar A terra de quem Já é legítimo possui, E que ocupa e protege E produz em suas terras, não é nada disso Entendeu? É sobre a perspectiva De que se Quanto mais pessoas são assim, donas Das próprias posses que foi produtoras autônomas, é, ou seja, quanto mais descentralizado for a oferta e produção, maior a concorrência e melhor são os preços, melhor é a qualidade dos, dos serviços, é menor é a exploração e por aí vai. Coisa que muitos liberais é, já compartilham, né? já é com senso comum a perspectiva é, evidente de que você, você descentralizar, é, a, as potes aumentam a, a, a concorrência e caindo a, a, a centralização, né, reduzindo aí o monopólio, você reduz, você reduz preços e enfim, é basicamente isso. Granado quer falar alguma coisa?
2: Muita gente acredita que o distributismo é uma espécie de um socialismo, mas no fim das contas é... O distributismo não é avesso, por exemplo, à questão do livre-mercado.
1: É. É, ou, ou, algum de vocês quer comentar, quer perguntar alguma coisa
0: ou eu sigo? É, poderia comentar a necessidade que foi imposta não é, na época, no contexto, para que a DSI surgisse, não? afinal ela teve de surgir em resposta a algo. social sim
1: a, é, aos problemas né, que surgiram pós industrialização né aos as guerras civis os movimentos sindicais nem né, a guerra
2: né? se a gente for remontar uma origem histórica desse dessa questão social a gente pode pegar por exemplo é o fim ali do, da questão do medievo e o início por exemplo da idade moderna da questão do, do mercantilismo a gente vai observar que desde a idade antiga e desde a Idade Média, que existem, são economias com mercado. Ou seja, o mercado existe, mas ele é uma parte é, ínfima, ou senão uma parte menor dentro do cerne econômico. Certo? Então, a gente vai poder ver é, um crescimento da influência da questão é, mercantil, a partir ali do capitalismo mercantil, da transição... O feudalismo para manufatura, a gente vai poder ver é, o processo, por exemplo, na Inglaterra dos, dos cercamentos, né? De uma série de medidas vão ser tomadas a fim de, de retirar propriedade legítima daqueles, daqueles antigos servos que tinham lá seu pedacinho de terra, ou parte das terras comunais, né, e essas terras vão ser todas cercadas a fim de garantia a criação de ovelhas, por exemplo. Né? E qual que era a finalidade da produção da ovelha? Era basicamente fomentar uma manufatura que estava nascendo na Inglaterra e, bem, que estava produzindo roupa, né? indústria têxtil. O que que acontece? Basicamente, esse pessoal está despossuído, não tem mais nada que lhe pertença, a não ser a própria força de trabalho. Esse pessoal vai acabar de fazer parte lá das oficinas, produzir essas roupas, produzir sapatos, coisas desse tipo. A gente pode tomar também o fenômeno posterior, que é a, o liberalismo, né? as revoluções liberais, principalmente, a influência que esse liberalismo possui é, na questão da dissolução dos corpos intermediários. Eu tenho, inclusive, um texto a respeito dos corpos intermediários, acho que vale a pena ser lido, em especial, eu gostaria de destacar o fim das corporações de ofício, que eram um marco fundamental da Idade Média que prevaleceu por grande parte da Idade Moderna. Eram organizações é, orgânicas, né, com a finalidade de você proteger o trabalho, proteger o trabalhador, acima de tudo, garantir também é, a questão da, da qualidade, da não disparidade absurda de preços desse tipo, e também inserindo mão de obra nova, sempre revitalizando o processo produtivo, né? tanto que eles se organizavam lá em aprendiz oficial e mestre, né? o aprendiz era o cara que estava entrando, o oficial o cara que já tinha alguma habilidade e já começava a receber algum salário por aquilo que ele, que ele produzia, e, por fim, o mestre, que era o cara que dominava a arte e era responsável por ensinar toda a arte da produção para os, para os novos aprendizes que estavam entrando. A gente tem também na lógica liberal a questão herética, que é a noção mecanicista, a questão individualista também, né? a, aquela lógica que vem lá do do Adam Smith, né, do, do, da questão de que é o, é o individualismo que move a sociedade, ele tenta, inclusive, é, buscar uma origem histórica, abstrata, nessa, nessa origem do individualismo, né? ele busca, por exemplo, nas sociedades mais primitivas, dizer que ah, sempre o individualismo é sempre um desejo egoísta que vai motivar ah, o indivíduo a lucrar, a barganhar, a fazer comércio, coisas desse tipo é justamente o contrário se você for observar essas comunidades é, as mais antigas as mais primitivas possíveis você vai ver que não é uma relação de é, lucro, mas sempre uma relação de cooperação e de redistribuição né? outra lógica do liberalismo, a gente pode tomar separação do Estado e Igreja vai ser um processo que começa aqui nesse momento né, das revoluções liberais e vai e perpetuar até o que a gente tem hoje, mais questão do confisco de terras da igreja, que já começa, por exemplo, com a Revolução é, Anglicana, né, com a criação da Igreja Anglicana, e essa vai ser uma questão que vai contribuir para uma concentração fundiária, ou seja, muito mais terras na mão de poucas pessoas. E quando chega a Revolução Industrial, essa Revolução Industrial somente agrava todos esses fenômenos que estão acontecendo já desde a Idade Moderna. Vai continuar existindo um êxodo rural, uma consequente dissolução das comunidades que existiam, do pessoal que se conhecia em prol de uma grande metrópole, as grandes metrópoles vão começar a surgir, a dissolução das vizinhanças. A gente vai ter também a questão da ausência de, de direitos trabalhistas, né? as longas jornadas de trabalho, insalubridade, insegurança, é, toda essa questão. Como uma tentativa de resposta a essa questão social que surge, que é o que fazer com esse pessoal que antes tinha uma propriedade agora não mais tem, surge, por exemplo, o socialismo, que é tão condenável pelas encíclicas papais, tanto pelo distributismo. Quer seguir? Quer falar mais alguma coisa, Douglas?
1: É, quero, eu quero apontar, se vocês verem, prestarem atenção no que, que o Granado está falando, ele está apontando como capitalismo, é, fica interessante para a gente ser um pouco mais analítico aqui, falar um pouco mais de, de filosofia da linguagem, etc., para contar uma coisa essencial. Muitos debates pela internet ocorrem por causa de um problema de linguagem. Então, por exemplo, quando nós, distributistas, falamos que somos anticapitalistas, esse pessoal aí que não deu uma linha de distributismo, aí eles falam, nossa, se ele é anticapitalista, então ele é herege porque a igreja é pro livre mercado, e etc., só que percebam, o que está acontecendo? Está acontecendo uma, uma inferência, né? um silogismo direto entre o sujeito que entende capitalismo como sendo o princípio de identidade de livre mercado. Por quê? Porque ele parte né, de uma escola de pensamento, que é a escola austríaca, que tem como pressuposto de linguagem que capitalismo é livre mercado. A questão é que isso é só uma escola de pensamento. Se você vê os liberais clássicos, os neoclássicos, socialistas, socialistas libertários e etc., é, independente do, das críticas que tinham o capitalismo, o socialismo etc., mas a questão é que por definição, é, até surgir aí essa, esses movimentos pós-marginalistas, né, o liberalismo austríaco etc., ninguém chamava capitalismo de livre mercado justamente porque isso é anacrônico, justamente porque como o livre mercado já acontecia desde a Idade Média né, e o ter capitalismo não existia, não tinha essa so... não existia essa associação no, nos debates ali, até chegar à escola austríaca de que livre mercado era capitalismo. Não, livre mercado é, é de mercado, é agorismo, entendeu? O capitalismo ele surge em contexto. Né, histórico que o Renato acabou de falar, né, que foi o que foi a, a burguesia que era muito anticatólica, por quê? Porque como o, o catolicismo ele condena a usura, né, condena o, o, os juros, atos, etc., tinha, e ele regulamentava é, de certa forma o que, que podia ser é comercializado e tudo mais, existia uma certa insatisfação das burguesias locais que não conseguiam enriquecer tanto quanto queriam porque eram um pouco asfixiadas pela igreja. Então, essas burguesias é que se organizam, né o que a gente fala, o pessoal acha hoje que a esquerda é a direita, a direita é burguesa, a esquerda é trabalhista e tal... Só que, quando a gente vai lá para a Revolução Francesa, para a Revolução... Né, para essas revoluções, não, o, a, a esquerda era... A, a, a primeira esquerda, né, que foi a anticatólica, antimonárquica, eram os liberais burgueses. Né? Então, na verdade, os liberais burgueses foram a, a, a primeira esquerda nesse contexto de revoluções. Né? Então, essa, essa burguesia que revolucionou contra a Igreja pelos seus projetos, essa burguesia que acabou com a monarquia, né, que aparelhou o Estado, criando um Estado burguês, e esse Estado burguês desapropriou terras da igreja, né, desapropriou terras dos pequenos produtores, financiou a industrialização né, com, com o dinheiro do Estado, e que, com essa industrialização, forçou o êxodo rural, criando essa, esse novo paradigma de produção, que era uma cadeia hierárquica e piramidal de divisão do trabalho salariado. Né? Então, por exemplo, quando quando nós... Se eu posso falar, a, única, a única ligação que o distributismo teria com a esquerda é a linguagem. Né? Ou seja, nós temos críticas comuns ao capitalismo porque numa questão de linguagem o que a gente define como capitalismo é igual. Nenhum de nós está falando que é anticapitalista porque a gente é contra o direito à propriedade ou porque a gente é contra o livre comércio. Quando a gente fala que a gente é anticapitalista, essas pessoas têm que entender que a gente tem por capitalismo uma definição que não é livre mercado. Agora, que definição é essa que essas pessoas né, não têm muito estudo? É... Eu, eu gosto... Tem uma imagem que eu tinha criado que eu perdi, né? Que eu, tem um iceberg e né? eu demonstro o um tipo de debate que é superficial, que é o debate que é o que está comum entre as redes sociais e o YouTube, que é o debate da ponta do iceberg, que é esse debate capitalismo versus comunismo, propriedade privada, né? Ou direito natural à propriedade versus a propriedade comum, etc. E você tem a base do iceberg, que é uma questão é, filosófica muito mais profunda, que é o próprio debate da definição de propriedade, a distinção entre propriedade de posse, a distinção entre é, direitos de propriedade que são um pouco diferentes. Então, resumidamente, o que, que se tem de mais profundo na análise de ciência é, política e econômica é que quando nós vamos em direito à propriedade, nós temos propriedade comum, nós temos propriedade é, do Estado, né? ou seja, propriedade estatal, temos propriedade pessoal e temos propriedade privada. E aqui que é o grande ponto do problema da linguagem. A distinção entre propriedade pessoal e propriedade privada. Por exemplo, quando nós falamos de livre mercado, para você ter livre mercado, você precisa do direito à propriedade pessoal, ou seja, você deve ter o direito a ter a própria posse. Mas o, a propriedade pessoal ela ainda não é uma propriedade privada. Na verdade, dentro dessa definição, a propriedade privada, ela, na verdade, ela, ela não existe, é, como, como eu posso dizer, ontologicamente, ela não existe em si. A propriedade privada é um fenômeno, né? ela é uma manifestação fenomenológica ou fenomênica é, no tempo e no espaço da propriedade pessoal. Ou seja, uma propriedade pessoal, ela se torna propriedade privada quando ela é privada a alguém. Privada a alguém no sentido de um estudo é, prodoniano, de Pierre de Ortega, Prodon, no, nos livros dele, do que é a propriedade, que ele vai definir a propriedade privada como aluguel, certo? Por isso que, então, quando perde de Rosny fala que a propriedade é roubo, ele está fazendo na verdade um jogo de, de linguagem. Ele está criando é, um texto dialógico, né, para instar as pessoas ao debate, para depois apresentar a distinção dele do que é propriedade pessoal e privada. perde Joseph Proud, ao mesmo tempo fala que a propriedade é roubo, ele fala que propriedade é liberdade. Será que isso é uma contradição? Como ele era hegeliano, ele gostava de brincar com esse problema de antinomias, de contradição, mas é porque, na verdade, há essa distinção onde a propriedade pessoal é liberdade, porque é só através do seu direito a ter posses, que você pode ser independente, que você pode trabalhar, que você pode sobreviver e você pode é, não ser subjugado pelos outros ou pelo Estado, porque é uma visão anti-Estado também, mas é através é, da dependência de aluguéis, ou seja, da, da existência de um paradigma de produção de propriedade privada que você se escraviza. Então, por exemplo, quando eu tenho a minha própria propriedade, né, quando eu tenho a minha casa, quando eu tenho a minha terra, eu posso plantar o que eu quiser eu colho o que eu planto e eu vendo isso pelo preço que eu quiser, eu estou exercendo o meu direito à propriedade e eu estou livre comercializando. Isso é livre de comércio. Mas isso ainda não é capitalismo, porque isso não é um fenômeno de propriedade privada. O que é um fenômeno de propriedade privada? A partir do momento que eu não tenho as minhas terras que para sobreviver eu preciso vender o meu trabalho àquele que tem terras, aí surge o serviço assalariado. E o serviço assalariado é análogo ao aluguel, porque eu, por exemplo, se você tem, é, como o Fer Granado falou, né, a questão, por exemplo, da indústria Teixo, você tem a fábrica Teixo, então você tem a máquina de costura. Você ter a máquina de costura e me contratar a costurar para você oito horas por dia para me dar um salário, sei lá, de 400 reais, quando, na verdade, você vende em peças de roupa que eu costurei para você 2 mil reais, é análogo a você falar que você me aluga essa máquina a 400 reais. Então, eu te dou 400 reais, pego essa máquina de costura, né? E custo et então o serviço assalariado ele vira análogo ao aluguel. Então, tanto no que se chama de rentismo, né? Ou seja, os juros, o rentismo, os aluguéis, a propriedade privada, que se manifesta no serviço assalariado, é aí que a gente diz que é a propriedade privada. Por quê? Porque se, se tem gente precisando se assalariar, se tem gente precisando vender o seu trabalho para produzir para quem tem meio de produção, é porque, é porque essa pessoa é privada dos próprios meios de produção. Entendeu? Então, o termo propriedade privada ele surgiu contextualmente durante a Revolução Industrial por isso. Porque você tinha pessoas que tinham as próprias terras que foram desapropriadas e agora, como elas são privadas do acesso ao próprio meio de produção, elas precisam se assalariar aos outros, aqueles que têm essas propriedades e as privam desse acesso. Então, elas precisam pagar para alugar esse meio de produção ou elas vêm a sua força de trabalho como um serviço assalariado. Então, quando a gente fala que, que a gente é contra o capitalismo, a gente não é contra o livre mercado porque a gente entende que o livre mercado, né, ou seja, numa definição agorista, ele é uma manifestação né, de acesso na própria posse, ou seja, a a do direito à propriedade pessoal. Então, quando todas as pessoas têm direito à própria propriedade e elas são as próprias produtoras, elas não precisam se assalariar a ninguém, nem alugar a propriedade de ninguém. Então, se não há necessidade de se assalariar ou de alugar propriedade, não existe capitalismo, porque não existe divisão hierárquica né, do trabalho a partir do serviço assalariado. Né? Então, por exemplo, quando eles falam que ah, o cristianismo tem que ser capitalista porque é, tinha livre comércio na época de Jesus e Jesus era a favor, etc. Só que você pega Jesus ou todos os outros que existiam lá, eram o quê? Você tinha Jesus, que era carpinteiro, ou seu pai, você tinha, você, você tinha pessoas que tinham a própria bancada de carpintaria, aplicavam o próprio trabalho, né? eles, eles faziam uma cenaria, faziam uma carpintaria, e vendiam os próprios móveis que construíam com o próprio trabalho. Jesus não alugava a bancada dele de carpintaria, Jesus não contratava ninguém para ser assalariado dele entendeu tanto que, por exemplo, Jesus falava é, não dê o peixe, dê a vara né, para as pessoas serem independentes então isso é distributismo Jesus estava tá falando que cada pessoa precisa ter a própria vara e ser o próprio pescador pescar o próprio trabalho e lucrar né, 100% do fruto do próprio trabalho então a economia de mercado que tinha na época de Jesus era uma economia agorista baseada na propriedade pessoal. Os carpinteiros, os pescadores, etc., eram pessoas que, dispostas do, da própria ferramenta de trabalho, aplicavam a sua força de trabalho e lucravam 100% o fruto da aplicação de seu trabalho ao seu meio de produção. Não tinha rentismo, não tinha empréstimo, não tinha aluguel e não tinha serviço salariado. Então, não era capitalismo, entendeu? Então, quando a gente fala que o distributismo é o capitalismo, a gente é essencialmente a favor do livre mercado e para o livre mercado ser o mais justo e o mais acessível possível, precisa de uma quantidade cada vez maior de pessoas com acesso ao próprio meio de produção. Então, a gente quer justamente... Né, ou seja, a gente não quer restringir o direito à propriedade. A gente não quer a centralização do Estado. Pelo contrário, a gente quer a descentralização desse direito à propriedade. A gente quer que, conforme quanto mais pessoas acesso ao, à própria propriedade virtual, você manifeste um mercado que cada vez menos pessoas precisem se assalariar ou, ou alugar ou pedir empréstimo, é, é, etc. A nossa crítica ao capitalismo é isso. Há um, há, um, há um fenômeno histórico que surge de um Estado essencialmente burguês que desapropriou a terra da igreja, que desapropriou o, o, o pequeno agricultor para criar monopólios e forçar a migração do ar. Então, basicamente, é isso. Diferente,
2: uma coisa falar, diferente, ah. diferente do que muita gente possa pensar, a questão da Revolução Industrial ela não se dá de forma é, voluntária ou de forma espontânea, como esse pessoal gosta tanto de dizer. A Revolução Industrial ela depende de um sem número de ações do Estado, tanto na questão estruturante dessa Revolução, ou seja, é, do, do questão de, é, por exemplo, garantir uma infraestrutura para que essas fábricas existam, mas ao mesmo tempo também ela precisa de mecanismos é, fundamentais que protejam essa lógica industrial acontecer, ou seja, está tendo lá um motim de trabalhadores, é preciso sempre que o estado proteja o, o dono do meio de produção. Por exemplo, você vai ver lá o caso do dos quebradores de máquina, caso inglês. Qual que foi a punição que esses caras tomaram? A maioria deles foi enforcada. Só que era condenado, que era julgado por ter quebrado as máquinas, eles pagavam com a vida. Também no sentido de garantir, por exemplo, leis trabalhistas para você é, proteger essa lógica industrial, mas também para garantir também um pouco mais de, de emprego. Isso é um fenômeno que o Hilaire Belloc vai chamar de Estado Servil. Ou seja, é esse conjunto de legislação positiva, mas ela é positiva sempre para o lado do dono do meio de produção e sempre visando a proteção do dono do meio de produção e a obrigação de quem não possui esse meio de produção a vender a força de, de trabalho para garantir a subsistência. Porque sem trabalho, ninguém vive. então a gente vai ver aqui no Brasil, por exemplo, eis como a lei da vadiagem. Conta até um caso um pouco anedótico. Mais ou menos nos anos 20, era muito comum que houvessem, na, na cidade do Rio de Janeiro, que estava se modernizando, vendedores de de ganga, sei lá, o cara vendia uma vassoura, por exemplo, esse cara vendia lá suas cinco, seis vassouras no dia, aí ele tava bom, dava para bancar as contas que ele tinha, dava para bancar o alimento, dava para bancar o subsist... a subsistência. O cara parava, por exemplo, num botiquinho ali pra tomar uma pinguinha e não era raro a polícia bater em cima do cara. O cara antes estava trabalhando, mas naquele momento ali que ele fez aquela pausinha para tomar a cachaçinha, ele é visto como vadio. Outra coisa que a gente vai ver é questão social no Brasil, passando por um processo de modernização nos anos 20, ela começa a surgir. Só que a resposta que o governo dá para essa questão social que está ascendendo é que ela é uma questão de polícia, não tem nada a ver com o governo. Então, o cara que está protestando... Que exige melhores condições de trabalho, exige uma, uma propriedade digna, o próprio meio de produção, ou, enfim, um sem número de reivindicações sociais que surgem ali na década de 20, que não, não cabe aqui eu entrar a fundo, porque vai desde é, movimento feminista exigindo voto até tenentismo. Todas essas questões são caso de polícia. Por quê? Porque vão contra o status quo e vão contra a, a questão dos possuidores de meio de produção.
1: Pois é. O, é, uma coisa importante. Opa, quer falar? Pode falar. Não,
3: é, eu, eu só queria. Eu sou o André, já participo aqui várias vezes, sou do Salve Roma, né? É, eu estudo esse assunto do distributismo já faz algum tempo que eu me deparei com bastantes ah, católicos defendendo aspectos do liberalismo e aspectos do liberalismo e dizendo que isso estava embasado na doutrina social da igreja. Assim como eu também me deparei com alguns defendendo coisas que são claramente comunistas, por exemplo, uma intervenção massiva do Estado, que também diziam que era baseado na doutrina social da Igreja. Então eu fiquei espantado. Então eu comecei a aprofundar e tive contato com essa ideia. Eu queria só fazer algum, primeiro fazer um apontamento sobre as suas falas, depois fazer, levantar uma questão. Primeiramente, sobre o, o aspecto, é importante destacar a questão da reforma protest, revolta protestante que ela foi a principal, ela com que foi pena, a... que rompeu. É a raiz foi ela que rompeu com isso, porque é. antes nós tínhamos o quê? Nós tínhamos uma sociedade estruturada em pequenas comunidades. Então nós tínhamos uma sociedade que tinha a uhum. igreja, o um padre, que que sustentava em pequenas comunidades. Com a a revolta de Lutero, cada um era era o seu próprio intérprete das escrituras, cada um era o seu próprio intérprete da Bíblia, rompeu-se totalmente os corpos intermediários, e isso acabou criando. Isso era exatamente o que a elite da a reforma protestante queria como uma luva para que os burgueses da época queriam, porque eles não estavam gostando desse domínio da igreja. Então, a revolta protestante, inevitavelmente, foi a raiz dessa revolta que vocês estão falando aí. Vocês até mencionaram o Henrique VIII, com certeza. Mas é...
1: Começou com a revolução. Liberalismo.
3: É, exato. O liberalismo, o liberalismo e o protestantismo andam lado a lado. Essa ideia de que eu sozinho vou interpretar as escrituras não tem aquela coisa da comunidade, o apoio do, da, da comunidade, o e apoio o... da hierarquia. Pode falar.
1: O liberalismo foi o maior inflador do Estado. Esse novo Estado que surge com o, o liberalismo né, era muito maior, muito mais interventor e com uma carga tributária muito maior jamais visto entre as monarquias católicas medievais. Exato. E, e eu
3: falar, gostaria cara, de.
2: Ah, pode falar. Eu posso citar também aquilo que Max Weber fala na, na Ética Protestante. Primeiro que é, o luteranismo é responsável uma noção secularizada de vocação, ou seja, um, a, a vocação num período medieval era somente a do matrimônio e a sacerdotal, né, agora o luteranismo dá um, uma guinada para uma, uma vocação no sentido trabalhista, né, você tem vocação para ser marceneiro, você tem vocação para ser agricultor, coisas nesse sentido começam a surgir. A outra é a questão do, do próprio calvinismo, né, da questão da, da doutrina da, da salvação, dos, predestin dos predestinados no sentido de você não tem uma certeza absoluta de que você vai ser um dos predestinados ao céu, mas Deus te dá algumas pistas. Quais são essas pistas? Basicamente, a questão do sucesso nos negócios, a questão do acúmulo de capital. Toda essa lógica agora mais racionalista, mais voltada para uma lógica nova de, de um capitalismo mercantil e futuramente industrial, começa a se surgir graças a essa base da ética protestante, aquilo que o Max Weber vai colocar.
3: Exato. E interessante que tem páginas no, no Facebook ligadas a Chesterton, administradas por, por, por um certo protestante que é ligado ao Calvinismo, e ele acha isso normal. Ele acha que pode se ligar Chesterton com o calvinismo. Nunca teve coisa tão oposta quanto a teoria que Chesterton propõe e a teoria derivada do, da predestinação calvinista. É, é muito absurdo isso. Mas, mas enfim, sobre a questão do, do que eu queria também levantar, é que eu acho que a questão principal que nós estamos enfrentando aqui, quando nós tratamos do, do, do capitalismo com o distributivo, é a questão que é a seguinte. O capitalismo conjectura uma ideia de que a... a eu vender o meu trabalho para o outro seria muito mais produtivo do que eu, eu produzir por mim. Entende? Essa que seria a, a, a questão que o capitalismo propõe. Essa questão é, não necessariamente seria herética, né? os papas sempre regulamentaram o capitalismo para que não tivesse uh, uh, abusos né? abusos do poder. Mas a questão é a seguinte, a pergunta que eu faço é o seguinte, como responder a isso? Por que eu trabalhar por mim seria uh, melhor do que eu vender a minha força de trabalho? O que, que, que melhoras nós teríamos para o mim? E a outra pergunta, como aplicar isso na sociedade atual? É, era isso que eu
1: queria perguntar. É, perfeito. É, eu, eu, já ia, eu já ia entrar nesse ponto. É, nós vemos muitos liberais, né, capitalistas de qualquer gênero, ter esse argumento de que o capitalismo, por exemplo, solucionou o problema da fome, muito melhor que o comunismo, porque supostamente, na Idade Média, as pessoas morriam de fome, porque a produção independente rural era muito é, pequena e só graças à industrialização e à centralização de terra, né, dado ao paradigma de produção capitalista, permitiu uma produção massiva, jamais vista, de alimentos, etc., que solucionou o problema da fome, é, reduziu preços, as coisas são mais acessíveis, etc. A questão é que é muito reducionista a gente tratar da, da qualidade da vida humana com uma questão puramente material, como o PIB, né, como o preço do produto, ou como a quantidade de demanda. E é até engraçado alguns, alguns cristãos usar esse tipo de argumento, porque ao mesmo tempo que os cristãos criticam o materialismo, eles não percebem que reduzirem essa perspectiva socioeconômica a simplesmente o que levou o maior PIB, ou o melhor custo, ou preço, também é uma questão é, de um materialismo vulgar e muito reducionista né? e, e o resto? e a relação familiar? Né? e o tempo que você tem com a sua família, etc o que, que acontece durante a industrialização? a migração pendular né, é um dos maiores pontos da crítica o cara que ele tinha a própria terra e ele, ou seja ele, ele era independente, né? ele não, não tinha que prestar conta, serviço ou de trabalho a ninguém ele arava a própria terra, os filhos ajudavam, ele dava a hora que quiser, trabalhava a hora que quiser, etc. É, talvez ele tivesse acesso a um, um acesso muito menor é, a alguns outros produtos do que ele tem hoje. É, talvez a filha dele com menos, talvez não tivesse a sua questão é que hoje o que, é que mora em um lugar onde não em parque industrial, onde não tem emprego, ele vai ter que fazer uma... Ele vai ficar três horas no trânsito infernal até chegar ao centro do trabalho, vai trabalhar 8, 10 horas, vai ter mais três horas para voltar para casa, ou seja, ele perde seis horas do dia dele só em trânsito, né? isso gera um estresse, e isso é um trabalho emocional e problemas psicossomáticos muito, muito grandes há provas de que isso há provas científicas de que isso aumenta câncer e vários outros problemas psicossomáticos, ele fica é, menos tempo perto da família dele E outra coisa muitas famílias hoje, elas, elas estão sobrevivendo, né? ou seja elas trabalham oito horas por dia Basicamente, só para conseguir almoçar e pagar a Miguel. E isso com a mulher trabalhando junto. Então, a família moderna é o um né ou seja, esse essa ilusão, esse sonho feminista da mulher independente, de ela também ter o próprio emprego e etc. Eu não critico a mulher que, que, que queira isso. Né? É, é legal ver mulheres engenheiras, mulheres médicas, como dependentes, etc. Mas, de uma perspectiva familiar, o que que acontece? Hoje você tem o pai e a mãe que trabalham 10 horas por dia, chegam em casa só para dormir. Esse filho, a educação dele fica nas mãos de quem? A educação dele vai ter que ficar nas mãos do Estado. Ou seja, ele vai ser doutrinado da forma que o Estado quiser. Os pais não conseguem ser presentes, porque os dois pais precisam trabalhar, ou eles têm que contratar uma empregada, né? um empregado, e que a gente sabe que isso não é a realidade da maior parte dos, do brasileiro proletariado não pode pagar empregada. E se puder pagar também é uma empregada que você não sabe que valores que ela ensina é para o seu filho, entendeu? Então, você cria um problema de estresse emocional, de crescimento de depressão, de crescimento de crise, de, de ansiedade. Famílias desestuporadas, a quantidade de votos que temos a quantidade de filhos que odeiam os pais, que são é, revolucionários, revoltadinhos. Né? Antigamente, durante a Idade Média, quando você tinha a mãe em casa, cuidando dos filhos, educando os filhos, ensinando valores, etc. Você tinha... Né? E apesar de você ter uma divisão nítida de papel de gênero, onde o pai trabalhava e a mãe educava os filhos, eles não estavam numa realidade muito distante, porque o pai trabalhava Tipo, a mulher estava em casa educando o filho e ela olhava pela janela e ela via o pai tirando o leite da vaca, entendeu? Colhendo ovo lá do galheiro ou arando a terra e etc. A mulher provavelmente a própria, ajudava a, própria a ele. Não, ajudava. A é redução do tamanho das famílias
2: também,
1: meu irmão. Exatamente. Então, a, a redução é... do tamanho Sim, entendeu? O pai e a mulher trabalhavam junto, a família era maior, você tinha família de 18 de, de filhos, entendeu? Com uma criação cristã presente junto à igreja, muito maior. E aí hoje em dia, ah, mas hoje em dia você tem acesso a qualquer pobretão. Né, tem acesso a um iPhone, etc. Tudo bem, mas a família dele é desestruturada, ele provavelmente tem pai e mãe divorciados, que é a realidade da, da, da maior parte das famílias modernas. A maior parte dos filhos, já aos 30 anos é, é de idade, não vê os pais há muito tempo, já se mudou. Né? A, re, a relação de família, antigamente, a relação de família não tinha... assim. Ah, o filho fazia 18, 20 anos, começava a trabalhar e ia se mudar com esse com esse sonho potente de ser independente. Não. As famílias, você tinha o bisavô, o tataravô, o avô, e os pais morando junto com os filhos e os netos. Então, era uma família que era dona da própria terra, e naquela terra essa família era uma família de 30, 40 pessoas, que juntava três ou quatro gerações. Então, era muita gente que trabalhava junto, entendeu? vivia junto, era uma relação familiar muito mais próxima e hoje você tem uma família que os filhos não são educados pelos pais, são educados pelo Estado, porque os dois pais têm que trabalhar longe, os dois pais ficam em casa com um problema de depressão, de ansiedade, descontam um no outro, descontam no filho, se divorciam, o filho está desesperado para fazer de 20 anos o mais rápido possível porque ele quer arrumar um empreguinho e se mudar o mais rápido é possível para não precisar mais ver os pais. E é a família moderna, então assim tá, temos um problema de fome muito pobre, mas temos uma crise na cristandade, na relação familiar e em problemas psicológicos muito maior, é isso que o capitalismo trouxe, entendeu, essa é, essa é a grande questão então, não, não se pode reduzir as coisas numa perspectiva uma perspectiva ah, a industrialização permite o crescimento do PIB, ah nossa, grande coisa, beleza, hoje eu posso ter um iPhone, ah hoje eu posso me divertir jogando Playstation 3 na Idade Média eu não poderia, mas e aí? E a relação familiar, uh, entendeu? essa
0: é a questão? Se me permite, não é? Falamos nisso de, ah, Sim. o PIB cresceu, não é? Mas o PIB é algo que é mais uma euforia, não? Porque a qualidade de vida deteriorou é. completamente, afinal, se nós formos pegar uma tabela do que a família média francesa, por exemplo, consumia antes da Revolução e depois demora mais de 50 anos para voltar a ter uma qualidade de vida similar. Porque, porque, em média, eles consumiam, antes da Revolução, cinco refeições, todas com carne, não é? Que é grande coisa, não... afinal, não é? carne já demonstra que tinha uma qualidade, não eram somente refeições simples. E, depois, não chegava nem a duas. Eu, claramente, então... Uhum.
1: Outra coisa que a gente a falar, o Granado falou é, de uma coisa essencial da Idade Média, né, do, do medievo católico, dessa economia rigorista e descentralizada, que era a organização de, ó, né, das corporações de ofício, né, ou seja, vulgarmente chamadas de guildas medievais. Tem alguns sujeitos, o, eu acho engraçado uma, uma incoerência, o Paulo Cogos, por exemplo, ele cita a, 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 a Escandinávia, né, sei lá, algum país aí medieval, como se fosse um exemplo de que o anarcocapitalismo já existiu. E ao mesmo tempo, ele eu já vi ele falando com as guildas medievais, que é guildas medievais, era protossindicalismo, era o proto-socialismo e etc, que sindicato é coisa é socialista tal, mas é completamente coerente,
2: tipo, é verdade, porque que são a origem é... da maçonaria, hein? Origem da maçonaria também. É. Ele é, cara, falou que era a origem é, é, da maçonaria.
1: É uma série de. Então, quer dizer, o cara quer pegar um modelo né, de livre mercado agonista, descentralizado, medieval, que é exatamente o que Belo defende por distributismo, e chamar de anarcocapitalismo e ignorar uma das coisas essenciais dele que eram as corporações de ofício então quer dizer, para ele esse suposto anarco-capitalismo medieval era perfeito, mas a parte essencial dele, que era a corporação de ofício ele chama de socialismo entendeu? o negócio funcionava graças à corporação de ofício e ele não cabe claro, quando ele fala que a corporação de ofício é a base do que hoje é o sindicato mas é justamente pela economia católica por milênios de um medievo riquíssimo, ter sido baseado numa corporação de ofício que é o sindicalismo da época, que justifica muito bem entender que a, a perspectiva econômica católica ela pode ser. Sindical. É justamente ele é, tenta é, 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 é falar que, que, que o sindicalismo não, não é católico, que é marxista, etc., e louva como proposto anarcocapitalismo medievo católico. Mas o que fez o medievo católico ser né, o é, terceiro que foi foram as corporações de ofício. E se são elas que deram origem ao sindicato, então, muito pelo contrário, justifica muito bem nós católicos defendemos a, a livre organização de, de trabalhadores e questões sindicais. Né? Aí o, o Paulo Kogler, ele tenta falar de... ...dessa economia livre, etc., mas ele ignora uma coisa a economia era livre, o Estado era pouco intervencionista, mas isso funcionava, por quê? Porque, como nós já falamos, a propriedade era descentralizada, existia muita propriedade comum, tá? é, terras da igreja eram propriedades comuns, você tinha terras da igreja com portas comunitárias, então você tinha muitas famílias ali que plantavam e colhiam e dependiam das terras da igreja, então elas sobreviviam dentro, dentro da terras, estrutura
2: de dentro da estrutura do feudo também tinha lá as terras comunais que serviam uh, pessoal cara, colher frutos coisas desse tipo também ajudavam na subsistência
1: pois é então no, 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 no que o Devaneio ele acha ter sido a maravilha do narco capitalismo medieval era na verdade um mercado agorista, não tinha serviço assalariado não tinha proprietário privado, né? como eu já falei aqui pela nossa definição, eram posses pessoais, e ainda assim tinha organização de propriedades comunais, de propriedade comum, e funcionava porque a igreja fazia todo tipo de serviço comunitário ou de assistencialismo ou de distribuição, que hoje infelizmente é o que o Estado faz, mas se o Estado, ele que está precisando fazer essas políticas públicas hoje, é justamente porque esse capitalismo desapropriou a igreja e lesionou a, a, a igreja a um ponto de que ela não pode mais suprir essas necessidades. Naquela época, né, quem cuidava dos doentes, as freiras, né, elas tinham um conhecimento em herbologia, em medicina, em sutura, etc. Né? Elas eram as parideiras, elas eram as feiras ali nas igrejas que realizavam o parto, que cuidavam dos doentes, etc. Ou seja, a igreja ela era um serviço hospitalar público. Entendeu? Era a igreja que ia e alimentava com doações aqueles que eram é, desabrigados, que não tinham as próprias posses, etc. Então, a igreja tinha uma função pública muito importante. O capitalismo lesionou, e ainda tem, né? o capitalismo lesionou a igreja, né? a revolução industrial inglesa, protestante, desapropriou, confiscou as terras da igreja. E é, é óbvio, agora como a igreja não tem mais tantas terras, não tem mais tanto poder político quanto tinha, já faz... e, e veja bem, a igreja mesmo ou não tem o poder que tinha para conseguir fazer políticas públicas, ela hoje ainda é a maior instituição de qualidade do mundo. Imagina se ela tivesse as terras e a liberdade de ação social que ela tinha antes. Entendeu? Então, quer dizer, se hoje o Estado é inflado, se hoje as pessoas precisam desesperadamente militar com assistência social por intermédio de política estatal é justamente porque foi esse liberalismo que trocou a igreja pelo Estado. Entendeu? Todas essas políticas que os liberais odeiam da igreja era a igreja que fazia. E no final a coisa acaba sendo redundante, porque é meio redundante você... Ah, o imposto é muito grande, o imposto é roubo, que não sei o que, tem que acabar com o Estado e etc. Mas se você acaba com o Estado, você precisa depender da ação voluntária né, das comunidades paroquiais de fazer todo tipo de serviço público que hoje é o Estado que faz. Então, se você tem a igreja como organização pública de fazer estradas de, entendeu, de fazer hospital de atendimento médico e etc, você vai ter uma necessidade de expansão do diesel, né, ou seja de dar dinheiro para a igreja tão grande quanto você tem de dar imposto para o Estado hoje então a coisa acaba sendo meio redundante é, outra coisa que o Sheridan falou ele falou, né, os, os liberais eles trouxeram esse argumento de que a economia cresce por causa do egoísmo, por causa da livre, né, da concorrência, etc. Mas eles se contradizem em alguns pontos. Por exemplo, ao mesmo tempo que os liberais clássicos diziam que a mão invisível iria garantir boa qualidade, baixo preço e alto salário pela concorrência, né, aquele argumento de que ah, é, o empresário ele vai ter o, o, o pesquisador é, mais capaz para desenvolver alguma coisa nova. Então, ele vai querer disputar esse, esse pesquisador, esse cientista, com as outras empresas. Então, essa disputa vai fazer com que elas deem melhor salário para esse cara. Ao mesmo tempo, né, se elas estão vendas, elas vão colocar preços menores e etc. Então, isso é, é um bom argumento até. Só que existem algumas prestações de serviço que não são lucrativas. Então, se você argumenta que a mão invisível ela sana alguns problemas de salário ou de preço, etc., pela competição, ou seja, pelo egoísmo de querer ficar com essa prestação de serviço, como ficam aquelas prestações de serviço que não são lucrativas por problemas, por exemplo, como o efeito corona e monopólio natural? Que alguns youtubers como o Rio de Porto e Coros acho que resolveram, mas não resolveram, porque eles, na verdade, nem entenderam o que, que é o monopólio natural. Então, os liberais clássicos, eles, em algum grau, eles tinham que aceitar a necessidade do Estado, né, do Estado mínimo, para ofertar serviços e a mão invisível não ofertaria porque não são lucrativos. Então, você precisa ter políticas públicas. Né? Então, quer dizer, é uma contradição. O mesmo argumento que diz que a mão invisível, que a livre concorrência, que um mercado, né? ou seja, agora em termos de prateologia, né? de Mises, que eles tanto gostam, o um mercado baseado por uma telos, né? ou seja, por uma vontade da ação humana, é, quase que imperativa para o próprio benefício isso pode justificar alguns, algumas coisas mas ao mesmo tempo se você tem um mercado em que todo mundo age pelo próprio benefício você não vai ter ninguém agindo em serviços sociais necessários que não são lucrativos então você precisa do Estado para isso Então, você argumentar que o mercado tem que ser individualista e egoísta você chega em um ponto que você tem que acreditar que alguma entidade não egoísta vai prestar esses serviços. E aí, ou são os ossos de ofício, ou são ONGs, ou é o Estado.
3: É... O que me parece é que essa galera tem uma visão muito... como se a humanidade estivesse em um Estado pré-adâmico, sabe? Como se não existisse o pecado original. Porque é um absurdo a ideia, porque... Para quem é católico de verdade... E mesmo para quem é, quem não se diga católico... O pecado original, o Chesterton mesmo diz... Que é o, o dogma da igreja mais fácil de ser percebido... Todo mundo percebe essa inclinação interior para o, para o, para o mal... Uhum. Isso é que nós temos em nós... Então, naturalmente, a pessoa... O cara que está lucrando... Ele não vai querer o que é moralmente certo... Ele vai querer o que dá mais lucro... Posso citar aqui como exemplo o caso uhum. da... Hif, que o Cobos, é passa um pano bonito para a indústria pornográfica. A indústria pornográfica é uma das mais lucrativas do mundo e é imoral. E ela vai continuar lucra e ela continua lucrando, mesmo sendo imoral. Ela não vai deixar de existir, mas ela, ela é imoral e Sim. se mantém. Então,
1: pois é. Um, um, ponto, um ponto interessante também, por exemplo, ele, o, o Paulo, eu lembro, teve uma discussão que ele de comigo. É, eu estava falando sobre essa questão, né? Como que o livre mercado iria é, é, prestar serviços que não são lucrativos como por exemplo serviços que tem problemas como o efeito carona, né, com estradas ou iluminação pública etc e aí ele citou o suposto exemplo do anarcocapitalismo medieval onde várias das estradas construídas na Idade Média foram feitas voluntariamente pelos comerciantes locais, né? ou, ou seja o, a construção da estrada em si não tem rentabilidade, né? Você não pode vender a estrada. Mas, não tendo estrada, você não consegue ter a entrada de comerciantes ou de compradores que vêm de fora. Então, os comerciantes Engraçado. locais se organizavam que... e faziam essa estrada. sendo que ele esquece que esses comerciantes locais que fizeram as estradas eram as guildas foram as organizações de ofício que fizeram essas estradas de forma cooperativa, e aí ele vem falar que, que sindicato ou guild tem que ser extinto, né? e a economia individualista e ególatra funciona muito bem, então quer dizer, ele se contradiz de uma forma que, que ele não consegue perceber, ele né, fala que a Idade Média era anarcocapitalista, que a pior parte dela era a guild, e por outro lado, ele usa a Idade Média como exemplo de um livre mercado fazendo estrada e ele esquece que quem faz nossas estradas eram essas corporações de ofício, entendeu? Era a organização trabalhista.
2: E, cara, para você construir as estradas, demanda uma ação de cunho comunitário, cara coisa que não existe hum. numa grande metrópole capitalista moderna, cara. Você mal conversa com o teu vizinho de cima, você mal conversa com o teu vizinho da frente, é você mora no prédio.
1: As comunidades eram muito pequenas, todo mundo conhecia todo mundo. Muito provavelmente todo mundo era parente. Minha comunidade ali, né, dentro de um feudo, sei lá, você devia... Todo mundo devia ser primo em algum grau. Né? Então, quer dizer, era, é aquela distinção de família extensiva e família... esqueci qual que é a distinção, vocês devem saber.
2: Não sei. Não sei não
1: então, sei. tem uma distinção entre família nuclear, família extensiva e família nuclear. né? A família moderna é a família nuclear, que é mãe, pai e filho. Mas, como eu já falei, né, a, a família extensiva, que é medieval, você tinha todos os primos, os bisnetos, os tataravós, etc. Eles moravam todos juntos por várias gerações. Não tinha isso do cara fazer 18 anos e se mudar. Não. Você vivia, quatro, vivia três, quatro gerações ali na mesma terra. Eram comunidades pequenas de três, quatro gerações familiares. Então, é por isso que esse livre mercado ele fazia essas políticas públicas como construir estradas, mesmo que não fosse lucrativo. Por quê? Porque não era um livre mercado competitivo, era um livre mercado cooperativo, que a gente chama de mutualismo, entendeu? Algo que hoje seria impossível. Como é que você teria essa cooperação é, num Estado atual se você provavelmente não conhece mais de três ou quatro de seus vizinhos? Como é que um bairro inteiro ia se organizar de uma forma comunal para fazer um serviço de, de saneamento? Né? Como que um bairro conseguiria se organizar sem discordância para fazer um saneamento sem entrar em conflito? Entendeu? São coisas que, como eu falei, é, Hans Verna Pop consegue solucionar esse problema dos monopólios naturais e, e do, do efeito carônico com a questão de cidade privada. Mas aí fica para outro tema, outro assunto. É algo que eu considero redundante, porque você reclama que você tem que pagar tantos impostos porque tem tantas prestações de serviços que são feitas pelo Estado e que você é obrigado a pagar mesmo que não queira fazer. Só que se você entra numa cidade privada, a quantidade de prestações de serviços centralizada né, ou pelo dono da cidade privada ou pela coligação que ele pode fazer com grandes empreiteiros né, que moram na cidade dele por proselitismo, você vai ter um problema análogo ao mesmo problema que tem com qualquer Estado moderno. Então, acaba virando a solução da cidade privada ao problema dos monopólios naturais, o efeito carona ou o imposto estadual, vai ser redundante e vai virar um Estado em analogia. Né? Então, basicamente...
2: Outra coisa que eu, Outra coisa que eu quero comentar... Quem tem tomado algumas iniciativas no sentido de ser contra esse, essa atomização do indivíduo moderno e no sentido de uma integração comunitária? É justamente o que? O governo do Estado, cara? É prefeitura fazendo lá é, aquelas iniciativas de bairro, festa de bairro, coisas desse tipo, cara.
1: Pois é. Aí, por é, exemplo, eu comentei antes da gente começar a fazer a live. É, o distributismo não cresce tanto, né, porque, primeiro, ele não tem uma, uma ação prática muito definida. Muitas pessoas vêm no meu canal perguntando, Douglas, dê um exemplo de uma atividade, o que seria uma, um país, um Estado, um governo distributista? com seus impostos, Ou, impostos? Né, como seria é, alguma coisa... Gente, é, tipo assim, distributivo, a gente não é um partido. Eu não estou criando um partido distributista. Né? Nem Chester, nem Belloc, tinham fechado um projeto partidário, um panfletismo político de como teriam solucionado os problemas a partir do distributismo. O que a gente tem... O distributismo, o máximo, ele... O máximo,
2: é, eles, <risos> o máximo que eles criaram sim, foi a liga distributista, cara, que era é. o pessoal que se reunia no boteco para conversar.
1: Sim, o, o distributismo, ele é muito mais... A, a crítica a problemas evidentes, tipo, assim, o, o distributismo ele basicamente te fala o que você não pode fazer o que você não pode defender quantas coisas que você pode defender, que são aquelas que sobram do que você não pode defender aí fica a critério de cada um entendeu? Então, por exemplo, eu a minha ideia de distributismo eu acho, por exemplo, a igreja né a, eu acho que primeiro a gente tem que é, para além do assunto se tem que ter estado ou não eu não sou necessariamente contra uma uma redução gradual do estado né se, se eu entrar num, num, num possível ponto anarquista eu só sou contra brutalismo algoritmo, né revolução radical para derrubar o estado de gato não sou mas eu acho que perspectivas gradualistas e fatalísticas dentro do escopo libertário são possíveis <risos> eu acho que o primeiro ponto para isso o que é cabido ao distributismo é, quando a gente fala distributivo é a distribuição do próprio poder público, então descentralização do Estado, por exemplo municipalismo é um bom ponto a gente reorganizar é, a esfera pública de forma municipal aonde você só vai pagar imposto às prestações de serviço referentes ao seu próprio município né e com uma democracia direta ou com uma organização, né? não sei como é que uma democracia direta, mas, por exemplo, as monarquias, né? a colônia portuguesa, ela era uma monarquia municipal. Né? Nós tínhamos ali as capitanias hereditárias que tinham organizações de projetos basicamente municipalistas. Então, você ou uma monarquia municipalista que é uma monarquia descentralizada ou você ter um republicanismo descentralizado municipalista de democracia direta, já é um bom ponto para reduzir a asfixia do Estado. E é um ponto distributista, é a descentralização do próprio poder público. Né? Embora não limone a possibilidade de fazer caridade por meio é, desse mesmo é, é poder público. Outro ponto seria, por exemplo, a, igreja, a, é, a, a nossa igreja, ela presta um serviço de caridade tremendo. Só que a nossa igreja, ela presta um serviço de caridade que muitas vezes é de insumos, né? Ou seja, a gente faz um assistencialismo, a gente compra cesta básica, a gente compra alimento ou a gente costeia, por exemplo, lares para idosos que é óbvio não pode parar e tudo mais. Mas a gente poderia ter uma outra estratégia, que seria, por exemplo, a distribuição do próprio meio de produção. Né? Por que, que, por exemplo, eu acho que a gente poderia ter organizações das comunidades paroquiais de, através da, da, da centralização monetária pela do, doação de dízimo, organizar é, projetos de longo prazo que tenham um impacto realmente mais. É, mais beneficiário do que só da cesta básica. Por exemplo, eu moro na Penha. A paróquia católica da Penha, ela basicamente sustenta os mendigos do bairro. A rua em frente à paróquia tem cinco ou seis mendigos né, que dependem da gente estar doando cesta básica. Mas, por exemplo, por que, que a comunidade... Gente, nós sabemos dentro de cada comunidade paroquial sempre tem algum membro que é mais rico né? ou que participa de uma ONG de, é, ou, ou que conhece alguma, alguma associação de empresas ou acionistas que já dão muito dinheiro para outras entidades não necessariamente relacionadas à igreja. Por que, que esses membros que têm muito dinheiro né, não, não podem fazer uma ONG coligada à comunidade paroquial a fim de, por exemplo, ó, vamos alugar um terreno perto aqui da igreja, a gente tinha algum espaço, a gente vai comprar 10 máquinas de costura e a gente vai pegar esses dindingos, vamos né, sustentar por um tempo eles morando ali, vamos capacitar, vamos profissionalizar eles, a gente vai ensinar a eles corte e costura, entendeu? Então, aí depois a gente fica aí uns três meses mantendo... É, o custo do material de base para o tecido etc. Depois que eles estarem profissionalizados, a gente larga eles à conta deles e aí eles, aquilo ali se torna deles. Eles passam a pagar o próprio aluguel e a tentar vender o, o que eles produzem como sociedade de corte e costura para mantendo o próprio aluguel e sobreviver e etc. Ou até quem sabe futuramente comprar a própria casa e etc. Entendeu? Então assim essa é a ideia, entendeu? Tentar, é, tentar fazer a, a igreja participando mais de projetos de capacitação técnica, de capacitação de trabalho de base, né, para poder tornar as pessoas independentes. É. Não, não, não adianta a, gente... a igreja sustentar o mesmo mendigo por, por 60 anos, dando um prato de fechinha para ele Todo dia, quando a igreja poderia, em uma única década, entendeu, capacitar um, um monte de gente que não tem capacitação a ter aí a, própria máquina, entendeu? a própria máquina de costura ou de algum outro serviço de base e passar a ser independente. Então, essa é a ideia do distributismo. Então, percebe, se o Paulo Cogos ou outros libertários acham que o distributismo é heresia porque é Estado. Não tem nada a ver com o Estado. A questão é que a gente precisa, a gente defende a descentralização da produção. E a descentralização da produção precisa ser feita pela emancipação de indivíduos do próprio meio de produção. Então a gente quer distribuir meio de produção. Não precisa ser pelo Estado. Só que você não pode ser cínico de falar, ah, eu sou contra o Estado. Aí você vai e derruba o Estado e depois. Toda aquela prestação de, de serviço público que era feita pelo Estado fica a ver navios e você tem uma crise social. Então, você quer ser contra o Estado? Beleza, mas se você quer ser contra o Estado, você não pode ser cínico e você precisa aceitar as comunidades paroquiais ou seja, a ação. Caritativa direta das comunidades paroquiais, vai precisar ser tão extensiva e tão grande quanto o que o Estado fazia antes. Então, você vai precisar ter uma nova organização da igreja para fazer a distribuição de terras ou de propriedade que hoje supostamente tem que ser do Estado. Entendeu, por exemplo, essa ah, tem um latifúndio aí abandonado. Né? Porque será que a igreja consegue centralizar recursos a partir da caridade a partir da doação é né, para comprar terras leiloadas, tem ah, uma terra em leilão por que, que a igreja não vai, a igreja vai, compra essa terra que tá em leilão, lote ela e dá ela a famílias que, produtoras que precisam é de terra, se é para combater a ação revolucionária do MST, que quer desapropriar a força terras abandonadas, então, pô, que a igreja, e comunidades paroquiais possam comprar lotes de terra e dar esses lotes às famílias que precisam de terra para produzir. Essa é a ideia, entendeu? Não importa é... ser pelo Estado ou pela caridade. a exemplo... ideia é distribuir a terra em uma de produção.
2: Esse exemplo que o Douglas está dando não é um exemplo abstrato, minha gente. Isso existe e existe, inclusive, no nosso Brasil. Inclusive, é, lá banco de no de santo... ah, Banco de Microcrédito é um bom exemplo. Bem, mas então, o, o, o Sacro Santo Piauí, eu falo assim, porque é o estado mais católico <risos> no Brasil ainda. <risos> Tem, por exemplo, lá a comunidade do Padre Julião, que a, a paróquia comprou uma série de um, um grande terreno, loteou e foi vendendo os pedacinhos, foi parcelando, na verdade, o pagamento desse, dessa terra. E hoje em dia é uma, é uma comunidade bem estruturada sabe O pessoal é, divide os lucros faz ali um pequeno comércio compartilha é, com os vizinhos aquilo que obtém coisas desse tipo sabe outra coisa o
1: consumo entendeu dá é o a ideia do distributismo é, é uma questão de é um trabalho de formiguinha se cada pessoa fazer a sua parte né a, a, a gente consegue ou seja se a gente tiver uma mudança na microeconomia, né, ou seja, na, na ação humana, a gente vai ter uma mudança na, macro, na macroeconomia. Então, por exemplo, no meu bairro aqui, no meu bairro tem o um Subway, tem o um McDonald's, tem o um Burger King, mas também tem um monte de trailer né, de comida. Então, por que, em vez da gente consumir no McDonald's ou, é, ou, ou no Donald's, né, que a gente sabe... E o, aí o, o cara fica ali 10 horas por dia trabalhando para receber menos que um salário mínimo. Por, em vez de consumir nessas, é, nessas indústrias é, alimentícias que vêm de fora, por que, que a gente não, não dá preferência para consumir no pequeno empreendedor? Por que, que eu não vou lá e eu, e eu não dou 12 reais no hambúrguer na mão de uma moça? que está vendendo hambúrguer, sabendo que os 12 reais que eu dou para ela é um lucro que vai ser direto referente ao trabalho dela, em, em vez de dar para o Bob, que o cara que está lá 10 horas, 10 horas trabalhando só vai ter retorno de 30% do que ele de fato produziu. Entendeu? Então, assim, não é usar o Estado para asfixiar o grande produtor e etc mas que a gente tem que ter a nossa própria ação para valorizar o microempreendedor, fazer um boicote, fazer uma ação para desincentivar o consumo à grande indústria e para incentivar o consumo ao pequeno produtor e etc.
3: Vamos supor que o Bolsonaro chega contigo e aí ele quer, ele vai demitir o Paulo Guedes e ele oferece para você ser o ministro da economia. O que, é que você vai fazer? O que, é que você faria? Ou então se você virasse o presidente da república, como você aplicaria essa tática distributivista num país como o Brasil atual?
2: Aí é uma coisa bastante complicada, porque eu, particularmente, não consigo pensar no distributismo como uma coisa de escala macro. entende? Eu não consigo pensar ela a não ser aplicada em pequenas comunidades. O que a gente pode ver, no sentido de iniciativa do Estado, é justamente a questão de, sei lá, apropriação de, de grandes latifúndios, o mesmo grandes latifúndios bem não no sentido é, sejam que tenham uso, que tenham seu legítimo proprietário, mas de grandes latifúndios é, sem uso, né? abandonados ou que estão em leilão, coisas desse tipo.
3: Então uma reforma outra coisa, agária... outra
2: grande a outra grande medida que a gente pode tomar no sentido de incentivar o pequeno comércio, né? Aí no sentido de retirar burocracias, até uma proposta um tanto liberal.
3: Então, uma reforma agrária, você acha que seria viável? Mas uma reforma agrária pegando essas terras assim improdutivas utilizadas pelo Estado?
2: Eu Acredito que sim. Entendo.
4: É, eu,
3: Tem, eu penso mim, eu, uma, reforma... uma visão assim também. Pode falar, André. Não, é que eu tenho essa visão, eu tinha essa visão comigo também. Eu não sei se é a ideia do distributismo, mas porque eu percebo que muita gente é contrária à questão da reforma agrária. Eu vejo que eles pensam que logo é comunismo, mas eu acho que uma boa reforma agrária, eu penso que seria muito ideal para solucionar muitos problemas sociais aqui no Brasil. Eu acredito, na mesma coisa, cara. A gente está junto nessa. É, então, beleza. Pode,
0: pode continuar, Samaghi. Então, né, agora, para concluir, nós poderíamos entrar na questão da obrigatoriedade do DSI, afinal, não é? Surgiu espontaneamente como inspiração, não é? Da... da igreja? Então... Uhum. Fica
4: aí a obrigatoriedade, não? É, eu só queria comentar que o 12, ele numa alocução a, locução a ação católica italiana, ele deixa claro que a obediência deve ser é obrigatória. Eu já vi alguns ancaps de Twitter falarem que, hum. ancaps católicos, entre as, falarem que é, eles citam um, um compêndio, eu acho que eles pegam essa citação da Wikipédia, mas eu não tenho certeza, é, onde está escrito que a DSI não entra em aspectos técnicos. E isso é verdade, ela não entra mesmo em aspectos técnicos, ela... É mais uma, uma questão respira.
2: principiológica, né?
4: Exato, só que aí eles fazem um, uma interpretação totalmente errada do que realmente significa, do que realmente tá escrito lá, né, é, para tentar dizer que ela não é obrigatória, né? e, e sendo que na verdade ela é, a gente já teve pronunciamentos papais sobre isso, e é bastante claro, ela é simplesmente um desenvolvimento do, que, do mínimo que um católico tem o dever de fazer na, na sociedade. É um... ela, ela é a visão obrigatória. É mais um princípio
0: norteador da sociedade, não é? Que por sua vez já vai impedir absurdos, não é? Eu Mas... gostaria de. Pode falar, desculpa. Não, desde os menores até os maiores graus, não. Desde uhum. vendas de criança em roupa até, por exemplo, usu uh, a usura, não?
3: É, pois é, a usura Sou sobre dele, deles. deles. <risos> então, é, eu queria só citar alguns, alguns textos sobre né, essa questão, textos magisteriais sobre essa questão. Uh, existe uma encíclica chamada Quadragésimo Ano, que é uma encíclica que os anarcapitalistas ignoram que ela existe, que foi escrita pelo Papa Pio XI. Eu podia fazer vários comentários em relação a essa encíclica, o que ela é, fala é sobre o É uma
2: das bases do distributismo também,
3: hein? Exato. É a Quadragésimo Ano muito boa a encíclica do Papa Pio XI, e nela o Papa Pio XI cita Leão XIII. Leão XIII, na... cita Leão XIII, e ele diz o seguinte, abre aspas, devemos Pre pressupor que já provou abundantemente Leão XIII, que julgar das questões sociais e econômicas é dever e direito da nossa suprema autoridade. Quer dizer, a igreja tem o direito e o dever de julgar as questões econômicas. Ah, mas ela não se baseia em aspectos técnicos. Ok, mas a igreja pode dizer o que é certo e o que é pode ser o que é errado. O que Foi o que eu acho que o Douglas, inclusive, falou antes de se retirar. A gente está dizendo que está errado. O que está certo tem umas, que, tem, tem umas questões abertas, mas dentro do que está certo... Tem, a gente pode ir trabalhando. Agora, a, a, é dever da igreja julgar aspectos econômicos. Você não pode dizer de uma forma ridícula, me desculpe, que eu, eu sou católico, mas a, a minha opinião econômica, eu não me baseio na igreja. Então você não é católico. Me desculpe. É, o santo papa São Pio X, um santo, diga-se, na e Quanda, ele fala o seguinte, é de, uma encíclica de 1912. Se eu não me engano, dá para achar fácil na internet. Eu vou disponibilizar essas citações depois. Em consequência, diz São Pio X, em abre aspas, em consequência estabelecemos em primeiro lugar que é dever de todos os católicos estritamente obrigatório e que se precisa observar santa e inviolavelmente, assim na vida pública como na privada, o guardar com firmeza e professar com valentia os princípios da verdade cristã ensinados pelo magistério da Igreja Católica. Em especial proposta nesta sapientíssima por nosso predecessor encíclica Heron Novaro que foram aceitos com pleníssimo assentimento pelos bispos da Prússia nas deliberações do Congresso Felazes, ultimamente resumidos no cupenjo por nós mesmos. Então você nota aqui que ele ele está pegando aqui, a, ele está falando justamente da, da Novaro e ele está dizendo, olha a linguagem que São Pio X usa, é estritamente obrigatório, preciso observar, santa inviolavelmente. Assina a vida pública como privado, é, os princípios da questão na encíclica. Então você percebe que tem uma... Uma, é, uma 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 obrigat... não é uma coisa tipo ah nós achamos que seria melhor não Além disso né nós temos nem a locação da ação católica que ele falou e eu queria citar aqui porque a galera sabe que eu tenho uma opinião tanto quanto que é chamada tradicional né dentro das dos aspectos da da igreja mas eu queria citar uma encíclica do Papa João 23. É, Mater et Magistra, ou seja, um Papa da época do, do Concílio Vaticano II. E ele fala o seguinte, de novo afirmamos e acima de tudo que a doutrina social cristã é parte integrante da concepção cristã da vida. Olha só, é parte integrante da concepção cristã de, da vida. Embora saibamos com prazer que esta doutrina já já há muito é proposta em vários institutos e insistimos na intensificação de tal ensino por meio de cursos ordinários e forma sistemática, em todos os seminários, em todas as escolas católicas, em qualquer grau que seja, incluso -se também nos programas de instrução religiosa, das paróquias e das associações e apostolados leigos. Propague-se através dos meios modernos de difusão, imprensa, diária e periódica, obras de vulgarização e caráter científico, rádio e televisão. Para difusão muito para a sua difusão, muito podem contribuir nossos filhos do laicato, e o desejo de aprenderem a doutrina com zelo e fazerem compreender os outros e com prática da mesma, impregnando dela as próprias atividades de ordem temporal. Então, você percebe que não tem essa questão. É, o, o, a questão é a seguinte, os senhores como o senhor Paulo Cogos argumentam que a gente está tirando essas situações do contexto e tal, etc., eu desafio ao senhor Paulo Cobos pegar cada uma dessas citações que a gente está colocando aqui e coloca no contexto. Porque você... é muito fácil ficar falando que a gente tira do contexto as citações, que a gente não sabe, que a gente não afirma. Coloca no contexto, também então, e mostra qual é o contexto certo das citações. Porque é muito fácil dizer que está tirando do contexto. É, é, as citações a, são você claras. Você vai
2: dar, vai dar um quê? serviço muito grande para o Paulo Cobos. Eu acho que ele não vai fazer isso aí, não, hein?
3: <risos> é porque que não tem, porque é, é muito claro. Além disso, eu esqueci de citar, tem a encíclica Divinis Redemptoris, também do Santo Padre Pio XI, que ele diz: sim, sim. se o modo de proceder de alguns católicos, essa aqui é interessante, essa aqui ele fala justamente de pessoas como o, o Colosse. Se o modo de proceder, proceder de alguns católicos tem deixado de desejar, que tem deixado que desejar no campo econômico-social tem deixado que desejar no campo econômico-social, isso se deve com frequência ao fato de não conhecerem suficientemente, nem terem meditado sobre os ensinamentos dos sumo pontífices sobre a matéria. Quer dizer, você tem que pegar o que os pontífices dizem sobre a matéria econômica. Não é o que Rothbard diz, não é o que Mises diz, não é o que Hope diz, é o que a igreja diz. Você não pode se basear em, em, em pessoas desse, desse naipe. Entende? E eu poderia citar muitas outras citações, eu só estou pegando essas aqui agora, né? Existem muitas outras que, inclusive, condenam justamente a a questão da... da falam claramente da obrigatoriedade da, da DSI, né, e eu, o que eu acho interessante é que esses liberais, eles sempre ou eles dizem que as encíclicas estão erradas porque os papas, eles não entendem de economia, de acordo com eles, então como os papas não entendem de economia, eles são suscetíveis a erro, né, Sim. É, é, um, é um argumento clássico ou eles acabam pegando casos como o do Paulo Cogos que dizem, ah, esses rádios traz estão tirando ah, as encíclicas do contexto, mas não mostram qual é o contexto certo então das encíclicas sendo que ah, o magistério é claro, a doutrina é clara e também é interessante a questão das perguntas que eles fazem, né, sobre aquela questão do, ah, mas e, e as ah, vocês estão interpretando errado, tais tá? as passagens da bíblia por exemplo, aquela passagem do, do, do dos impostos, sabe? Daí a César o que é de César e daí a Deus o que é de Deus. Eles interpretam essa passagem de uma forma totalmente forçada, parece protestante interpretando. A pergunta que não quer calar como é que, como é que os papas interpretaram essa passagem? Como é que os santos interpretaram essa passagem? Não é como o Paulo Cogos interpreta essa passagem, não. Eu quero saber como os santos interpretavam essa passagem. Porque o Conselho Vaticano I, ele é claro. O consenso dos santos padres é infalível. Como os santos interpretaram essa passagem? Como eles interpretaram? Segundo, o contexto da frase. O que, que Jesus quis realmente dizer com aquilo? O que bons padres atualmente falam sobre essa passagem? Essa é a pergunta que não quer calar. Então, é, percebe-se que essa galera está totalmente... É uma alienação política. Eu recentemente estava tendo uma, um estudo sobre questão da questão do ser, né? Que a pessoa a pessoa tem uma necessidade de ter uma afirmação do seu ser na realidade. Então a política acaba preenchendo isso, né? Porque é, é, ela ela mexe com as paixões, ela 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 atrai muitas paixões. Então ela faz com que o indivíduo afirme seu ser corresponda às suas paixões. Então ele acaba indo direto para a política. Então eu perce, a gente, eu percebo que esses é, liberais, né? Esses eles acabam sendo levados pelas paixões e aderindo a essa tese que parece uma coisa simples. E por isso acabam aderindo a ela. E contrariando o que diz a igreja. Então é, era isso que eu queria nesse, destacar. Sentido,
2: nesse sentido eu vou muito com aquilo que o, o jurista, o Miguel Ailson, fala. Lá no é, Constituição Cristã dos Estados. Ele diz que a doutrina social, mais do que analisar a questão social, ela tem que ser questão principiológica do cristão. Ela, além de ser uma doutrina social, ela precisa ser necessariamente, uma doutrina política do católico. E qual que é a necessidade justamente dessa doutrina social? Além de ser é, uma crítica ao mundo moderno, às transformações, às coisas novas, né, que é o nome rerum novarum que estão surgindo, então, mais do que um questionamento do, do mundo moderno, ela vem para ser é, mostrar para os cristãos formas de você solucionar todo esse problema que o mundo moderno trouxe a gente não pode se isentar, e mesmo na Heron Novarum está lá, a igreja não pode se isentar todas essas questões sociais que estão surgindo, porque é dever dela dizer o que é certo e o que é errado,
3: já como o André falou certo. então, é, só uma, uma última questão né, sobre essa questão da obrigatoriedade da DSI essa, essa ideia de que a gente pode ser católico na religião, mas na economia a gente pode ser a gente pode escolher uma posição que a igreja não necessariamente não É um necessariamente ateísmo atoga. prático, né? É um ateísmo prático, entendeu? Você tem, trata a religião como sendo uma coisa... Uma coisa, tipo assim, de acessório. Então, o que importa mesmo é a questão... Eu, 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 ve, eu percebo muito desses na capitalistas que eles seguem muito o que, que o anarco -capitalismo diz, não o que a igreja diz. Por que você é contra o aborto? tem muitos motivos para gente ser contra o aborto. Um dos principais é que você tá tirando uma alma de, de poder ver a visão beatífica. É um crime o principal é, é um crime contra Deus. Esse que eu... e você tá privando a alma de ter uma visão beatífica. Por que o anarcocapitalista é contra o aborto? Ele usa como argumento que ah não é um ser humano e você tá ferindo a, o direito à vida dele. Quer dizer você você tira PMA. todo o componente é você tira todo o componente. Teve uma vez eu vi um rapaz um senhorzinho aí eu não vou citar o nome dele aqui mas é um desses caras da nova direita e ele estava discutindo sobre a questão de aborto no canal dele, e ele falou assim, falou que tal pessoa defendia o aborto. E aí ele falou que isso era uma postura que não é muito conservadora. Quer dizer, você é contra o aborto só porque ele não é conservador, então quando ele começar a ser conservador, você vai começar a ser a favor do aborto. Quer dizer, se eu viver numa sociedade que desde o início dela, desde o início da sociedade, eles aprovavam aborto, sei lá, uma sociedade pagã e aí estabelecer a sociedade a pessoa conservadora que quer conservar os costumes seria que conserva que o aborto por exemplo então nesse sentido você vai ser a favor quer dizer é. se eu for contra o, se eu for se eu for contra o comunismo está valendo quer dizer uma coisa que não faz sentido quer dizer você está tratando a fé num sentido errado você está tratando a fé num sentido é, totalmente deturpado e que leva pra, fatalmente a um ateísmo é um espírito de insubordinação é um espírito totalmente de subordinação que você não está aceitando o que a própria igreja diz e eu duvido que se essas pessoas perguntassem a um padre o que ele pensa sobre isso um bom padre, claro ele não ia falar esse tipo de coisa para elas
2: não mesmo gente, posso fazer umas, umas recomendações de livros e de obras para o pessoal claro. para vocês se interarem a respeito da doutrina social da igreja e também do distributismo Vou deixar algumas recomendações para vocês. Algumas são é, lançadas em português, algumas estão é, em língua espanhola e, cara, são livros bastante raros, então você vai achar só em PDF. Outras foram lançamentos recentes, alguns lançamentos mais antigos, enfim. Doutrina Social da Igreja, cara, não adianta, você vai ter que ler o compêndio e as encíclicas. As encíclicas são. É, facilmente encontradas lá no, no site do Vaticano. Então, só não ter preguiça, quem não gosta de ler online é, imprime e vamos nessa. As obras que eu gostaria de citar para vocês a respeito do distributismo: a gente tem em primeiro lugar o Hilaire Belloc, que é o pai do distributismo, a obra fundante daquilo que a gente propôs aqui, que é O Estado Serviu. Ele tem também algumas obras é, traduzidas em língua espanhola, mas você acha o PDF por aí. É, é a restauração da propriedade. É, no original é La restauración de la Propriedade. E a gente tem também o Igreja Católica e o Princípio da Propriedade Privada. Que é Igreja Católica e o Princípio de la Propriedade Privada. A gente tem também. Chesterton, o Chesterton é, é um tanto mais popular já que o Pilar Belloc. então, dois livros que eu considero principais, assim, primeiro para entender a questão da, da, das transformações do mundo moderno e depois é, uma questão propositiva, é, o que, é o, o que há de errado com o mundo, né, o livro de 1910 do Chesterton, e o Esboço da Sanidade, que é, é um clássico, os dois estão lançados em língua portuguesa pela editora Eclésia, se não me engano. A gente tem também um livro de um autor americano que vai bater pesado na questão é, do liberalismo econômico e também trazer uma, uma proposta do distributismo, que é o William T. Kavanaugh. O nome do livro dele é Ser Consumidos. Esse livro não está lançado em português, não foi lançado em português. Mas se você importar da Espanha, você acha fácil. Não é um livro tão caro, ele custa lá uns 15 euros, uma coisa assim. Só que hoje em dia, para importar, tá complicado. A gente tem também um livro que foi lançado lá na década de 80 de um cara chamado E.F. Schumacher. Igual o, o corredor lá, igual o, o piloto de Fórmula 1. O nome do livro é O Negócio é Ser Pequeno. Você acha lá na estante virtual, não é um livro tão caro, na época que eu comprei tava lá uns 20 reais o título original dele é o pequeno é belo, mas traduziram aqui o negócio é ser pequeno, sei lá porquê e a gente tem também autor brasileiro Gustavo Corção fez alquerismo uma vaca também tem o amoroso Lima, só que eu sinceramente não li muita coisa do amoroso Lima para fazer uma recomendação mas o amoroso Lima tem sim é, uma inspiração no, no distributismo do Chesterton para finalizar a gente tem um livro de um cara chamado Stephen Long o nome do livro é Divina Economia também é um livro espanhol, esse aqui é um livro um tanto mais caro ele vai é, abordar questões desde lá da Idade Média questões de preço justo e tal até trazer é, noções a respeito da, da economia moderna também com a visão distributista
3: muito bom
0: então, algo mais ou poderíamos já finalizar? Eu acho que pode
3: encerrar.
2: Se vocês quiserem colocar mais alguma coisa, da minha parte a gente pode encerrar.
0: Então, tudo bem. Muito obrigado por terem não é, vindo aqui participar da exposição da, da doutrina social e do distributivismo. Não é? Então, gostaria de agradecer a todos, tanto ao Douglas, como ao Rafael Granado, não? Que...
2: É isso, minha gente. Disponho, precisando, tamo as ordens.
0: Tudo bem. E é claro, né, ao André, que já é participante recorrente, então... <risos> pois é. Muito obrigado a todos que assistiram e até a próxima.